0: Det här är podden Forskning för livet- från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Hur är det att leva med bipolär sjukdom- och vad kan få de som drabbas att må bättre- Psykiatriprofessor Mikael Andén berättar om sin forskning och mötet med drottningen och så svarar han på den ständiga frågan om filmen Jökboet påverkar synen på psykiatrin. Du som lyssnar ska känna dig varmt välkommen. Jag som leder podden heter anna karin Andersson och är marknads- och kommunikationsansvarig på Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Och jag är glad över att få ha en av världens främsta experter på bipolär sjukdom i studion och till lika mottagare av Svenska Sällskapet för medicinsk forskningsjubileumspris. Varmt välkommen Mikael Landén. Tack. Mikael, du är forskare och det är för dina vetenskapliga fynd som du prisas av Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Vi ska prata om priset och hur du var att ta emot medalj av drottningen. Men vi inleder med att prata om bipolär sjukdom. Parallellt med din forskning är du läkare på en specialistmottagning för personer med bipolär sjukdom på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Vad kännetecknar de patienter som du och dina kollegor tar emot där?
1: Ja, men det speciella med bipolär sjukdom är att man har avgränsade perioder i tiden. Det kan röra sig om någon vecka till någon månad med förändrat stämningsläge. Och då är det ju depression förstås som vi känner till men också det som vi kallar mani eller hypomani som är förhöjt stämningsläge. Och det typiska är ju då att man är inte dålig hela tiden, för man kan ju ha problem med lättrörliga affekter. Man blir lite för glad eller man blir lite lätt ledsen och så. Utan det här är ju då personer som under flera år mår precis som vi andra. Och sen drabbas man då av en depression som ju är ganska vanligt och som många känner igen. Men vad som är lite mer ovanligt då är ju de här perioderna med förhöjt stämningsläge. Man är mycket energi, man sover mindre, man är intresserad av allt och då kan man ju faktiskt bli så sjuk så att man kan behöva sjukhusvård.
0: Mm. Och hur är stämningen då på mottagningen? Är det lugnt eller i vilket skede dyker patienterna upp? Och ja det?
1: men det är oftast på en sån här mottagning så är det oftast ganska lugnt eh, som på en hudmottagning ungefär. Eh, men det är klart att i, ibland så har man ett återbesök med en patient som är deprimerad och då blir det ju om möjligt ännu lugnare och kanske lite dystert. Och ibland så är det ju så att man har bokat in ett årsbesök med någon som råkar då ha en hypomani eller kanske till och med mani och då kan det bli liv i luckan kan man säga.
0: för sa man manodepressiv om det som nu går under beteckningen bipolär sjukdom. Varför har man bytt namn? Ja men det är ju många som
1: fortfarande vill använda den beskrivningen därför att det innehåller ju då ordet mano som då ska vara för mani och depressiv så den, den säger ju väldigt mycket vad det handlar om. Sen är det väl ofta så i psykiatrin att vissa av våra diagnoser får en dålig klang efter ett tag så då tycker man att bipolär sjukdom låter lite bättre. Jag tycker att det är också ett bra namn men det är inte så att vi, det är förbjudet att säga manodepressiv sjukdom. Faktum är att den största Internationella läroboken faktiskt fortfarande heter uh, Manic Depressive Illness.
0: Hur många ungefär är det som har bipolär sjukdom i Sverige?
1: Det är ju en eh, liten gradfråga. Men om vi tänker att ungefär en procent av befolkningen, det finns lite olika siffror på det, det tar man med. Hela spektrat så säger man ibland 2,5% och tar man med dem som finns i sjukvården så är det ungefär 0,7%. Men 1% en, en skulle bli 100 000 människor i Sverige, så någonstans där.
0: Mm. Vad va säger den siffran? Är det en, en vanlig sjukdom?
1: Ja, alltså en, en vanlig definition på en folksjukdom är ju faktiskt något som drabbar 1% av befolkningen. Så i, enligt den definitionen så är ju sjukdom en folksjukdom då. Mm.
0: Det finns skillnader mellan de som har bipolär sjukdom. Om vi ska se lite skillnader inom den här diagnosgruppen. Hur, hur kan en person som har milda symptom leva jämfört med en person som har allvarlig bipolär sjukdom?
1: Ja, men det, är, det är en väldigt bra fråga och något som vi intresserar oss för ganska mycket. För, och vad vi har sett eh, i, i vår forskning men även kliniskt är att man kan ha faktiskt en väldigt allvarlig sjukdom i meningen att man blir väldigt sjuk. Det kan handla om att man blir tvungen att bli hämtad av polis och det är tvångsvård och det är sjukhusvård och väldigt dramatiskt. Men sen kan man bli helt frisk och däremellan då ha flera år i bästa fall, ja, hela livet i allra bästa fall, där man är frisk och fungerar väldigt väl. Och sen så finns det andra personer som inte alls blir så sjuka i meningen att man behöver sjukhusvård och det blir inte så dramatiskt men som ändå inte riktigt lyckas ta sig in på arbetsmarknaden och fungera. Ibland funderar vi på om det är andra orsaker som då leder till den här funktionsnedsättningen som vi kallar det då när man inte riktigt får ordning på yrkeslivet och sådär. Det mer koncisa svaret på din fråga är att den här Patientgruppen rymmer ju allt från personer som har eh, avancerade arbeten, fungerar i livet och blir sjuka då och då till sådana som eh, inte klarar arbetslivet och får ja, sjukpensioneras eller på annat sätt klara sig.
0: Mm. Men det måste vara svårt att avgöra om det till exempel rör sig om enbart eh, depression eller om det är humörsvängningar som ryms inom normalspannet vi är ju många som känner igen oss i att det går upp och ner i livet vad, vad är avgörande för att ställa diagnosen bipolär sjukdom
1: Men det är verkligen som du säger så ibland är det inte så svårt om det har varit fråga om sjukhusvård och man har kunnat observera detta och då är det ganska solklart och på ett märkligt sätt så är det en prognostisk det är prognostiskt en god indikator. Man klarar sig ofta bättre då och kan vara hjälpt av läkemedel och så. Men sen är det ju då, precis som du säger, att man känner att man har varit väldigt uppvarvad under en period eller man har varit väldigt intresserad eller fästat väldigt mycket och sådär. Och det där är kroniskt svårt att avgöra bara genom att intervjua någon. Vi pratar ju länge förstås med patienten och sen så brukar vi bemöda oss om att även ta som vi kallar anhörig anamnes. Vi frågar anhöriga och då kan man få svar som att nej men jag märker ingenting eller tvärtom ja personen är helt annorlunda under den här perioderna och slutligen då så är det en fördel om man kan följa patienter. alltså ta på återbesök och så kommer man tillbaka och då kan patienten säga nu är jag så här uppvarvad igen och så märker man ingenting och då Aha, men nu har vi nog pratat förbi varandra. Eller tvärtom, att man kommer in med blommor i håret och med champagne till mig och, och är väldigt, väldigt glad och väldigt uppvarvad. Och då förstår man, ja, det var det det rörde sig om. Mm.
0: Men, men när vi pratar om hur många som har bipolär sjukdom så var spannet ändå ganska stort och, och svårt att sätta fingret på den exakta siffran allt ifrån under en procent till siffror som är över två procent, ja. och en halv. Har det med svårigheten att just ställa diagnosen att göra?
1: Ja, både och skulle jag säga. För det är också så att det vi har lärt oss under de senaste åren vad som orsakar bipedarsjukdom. Vi har ju studerat genetiska faktorer. Och det här är en väldigt ärftigt tillstånd. Men då är det inte så att man har någon speciell gen, man har, att man har en bipolär gen eller man inte har den, utan det är hundratals förmodligen tusentals genvarianter som samvarierar och det där kan man ha mer eller mindre av. Så du kan ha en väldigt hög, vi pratar ibland om genetisk riskpoäng för bipolär sjukdom så du kan ha jättehög och du kan ha lite lägre. Så det är inte bara att vi är dåliga på att ställa diagnos utan det är också ett spektrum som man, man kan ha tror jag, mer eller mindre bipolär sjukdom helt enkelt.
0: För den som har bipolär sjukdom, vad har det för betydelse om man får diagnosen eller inte?
1: Så För det här skolboksexemplet för bipolär sjukdom, det som kallas manodepressiv sjukdom också tidigare, så finns det mycket märkligt ett läkemedel som hjälper väldigt bra. Alla blir förstås inte hjälpta, det blir man inte med några läkemedel nästan. Men två tredjedelar blir väldigt hjälpta och det är litium. Och det kallas då en stämningsstabiliserare. Och litium är inget bra alls att äta om man inte har bipolär sjukdom. Så då, då, som alla läkemedel så har det biverkningar, så det ska man inte ha. Men om man har bipolär sjukdom och man kan säkerställa det och ge litium, då, då hjälper man patienter i bästa fall till att hålla sig friska.
0: Och utöver litium, vad finns det för behandlingar att tillgå för den som... Ja, men så då
1: finns det faktiskt flera i den här gruppen som vi kallar stämningsstabiliserande. Ingen är lika bra som litium, jättekonstigt. Litium är ett grundämne och har funnits, vi har vetat om det sedan 1949. Men det är inget som har slagit det än så länge. Men det finns alternativ, det finns en del läkemedel man använder mot epilepsi som också fungerar vid bipolär sjukdom. Och det finns också en del läkemedel som kallas antipsykotiska, det är ett lite konstigt namn för det är inte, vi behandlar inte psykos i detta fallet, men som också fungerar. Och så kan vi också använda antidepressiva läkemedel. Så det finns, en, det finns många att välja på. Så fungerar inte litium så finns det hopp.
0: Så det är värt att gå till doktorn låter det som?
1: Verkligen,
0: verkligen. Vi ska prata om fascinationen för psykiatri både din egen och andras alldeles strax. Men jag tänkte först att du Mikael en del skulle få bemöta några påståenden om psykisk sjukdom. Och din uppgift är att säga om det stämmer eller inte. Är du med? Jag är med. Sant eller falskt? Första påståendet. Hur psykisk sjukdom skildras på film och i litteratur får betydelse för allmänhetens syn på psykiska sjukdomar i verkligheten. Sant. Filmen Jökboet har ställt till det för er som jobbar med psykiskt sjuka.
1: Det är också sant.
0: Det är en överdrift att den psykiska ohälsan ökar.
1: Ja, det tror jag är, det tror jag är sant. Det tror jag är vad vi klassificerar
0: som psykisk ohälsa. Behandlingarna av psykisk sjukdom skiljer sig åt beroende på var i världen du söker vård, sant eller falskt?
1: Ja, det är sant.
0: Sverige har bra psykiatri.
1: Ja, det tycker jag är sant, men där kanske jag får säga någonting om att den förstås kan bli bättre. Jag jobbar lite med kvalitetsregister och vi ser ganska stora skillnader i landet. Så vi skulle kunna bli bättre bara genom att titta på de som har bäst vård och sen finns det absolut förbättringar att göra. Men jag tycker inte man kan säga att Sverige har dålig psykiatri och om vi skulle gå 50 år tillbaka i tiden bara i Sverige så är det bättre att vara en patient i psykiatrin idag än vad det var då.
0: Och om vi backar till påståendet innan om att det skiljer sig åt var i världen vill man inte ha psykiatrisk vård?
1: Ja men det skulle väl vara i sådana länder där det inte alls finns psykiatri utan man kanske går till trollgummer eller andra Instanser.
0: Det här påståendet då. Bipolära är mer kreativa än andra. Ja, jag tycker att det är sant. Och sista påståendet. psykiatrar klär sig annorlunda än andra läkare privat. Ja, det är ingen tvekan om det. Det är sant. Ja, och hur är den stilen då?
1: Jag tror att det finns, det finns ju dels armani-psykiater förstås. Um, lite mer exklusiva finns mest här i Stockholm. Då. Uh, och sen så finns det ju de psykiater som hellre hade velat vara kulturarbetare och som klär sig som sådana.
0: Lite mer Manchester-stilen. Lite mer.
1: Ja, det är nog en tredje grupp faktiskt som, som helt enkelt ser ut som en psykiater. No. Ja.
0: <laughs> Mikael Andén, när du blev intervjuad i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskningstidning som heter samma som vår podd Forskning för livet så sa du... Jag ägnade hela läkarprogrammet åt att fundera över vad jag egentligen skulle göra tills vi kom till kursen i psykiatri. Då var det som någonting hände. Berätta, vad var det som hände?
1: Eh, jag tror att två saker hände, eller kanske fler. Men en, en sak var att vi ju inte har helt klart för oss vad psykisk sjukdom beror på, eller hur vi ska behandla, eller... Även om vi har klart för oss så finns det olika sätt att se på detta och man kan angripa det på olika nivåer. Det tycker jag var spännande. Det var liksom inte färdigt och jag tyckte också att det var lite spännande att det fanns plats för helt knasiga idéer. För då kan man gå igång, alltså en del, man kan ha olika perspektiv det är en sak men sen finns det också knasiga idéer och sånt kan jag tycka är lite skojigt. Sen var det väl så här också att när jag stod och klämde på en lever och skulle bedöma om den var stor eller liten så kändes det inte som att jag hade någon speciell talang för det. Men när jag träffade en person som hade psykiska problem så tyckte jag nog att jag förstod lite, kanske till och med om jag ska förhäva mig, kanske förstod lite mer än mina kurskamrater. Eller hade lite lättare för det helt enkelt. Och tyckte att det var viktigt och värdefullt. Så det tycker jag var spännande. Och faktiskt en tredje sak också att psykiatrin... Arbetar ju mycket med ord. Vi försöker ju beskriva fenomen. Och jag är lite intresserad av ord. Och tycker att det är viktigt vad man menar med ord. Så det tyckte jag var spännande.
0: Mm. Vad är det för personliga egenskaper som, som gör det till en bra psykiater? Vad, du, du sa att du hade lite lättare kanske än andra.
1: Ja, ja det ska inte gå för långt. att säga att jag är bra psykiater. Det får andra, <laughs> andra eh, säga. Nej, men det är väl... Eh, vi arbetar ju med eh, samtal. Eh, det är vårt främsta verktyg. Eh, och det är klart att eh, tycker man inte om människor och inte tycker sig förstå vad andra människor tänker och känner, då blir det mycket svårare. Eh, då blir det ju lite som veterinärmedicin. Men om man på något sätt har en känsla för att kunna leva sig in i vad den här personen egentligen känner. Det kan ju, bara för att ta ett jättebanalt exempel, en patient kan komma tillbaka, en patient som är deprimerad och så frågar man, har du blivit bättre eller sämre? Och så säger patienten, ja, jag, är, jag är nog lite bättre. Vilket betyder att patienten egentligen är sämre. Alltså man får inte vara så bokstavlig utan man måste läsa in en patient på flera nivåer. Så det tror jag är viktigt i psykiatrin och inte... Var så. Det, det är inte så konkret.
0: Och sen du fastnade för fältet redan under läkarprogrammet så är det psykiatri och framförallt bipolär sjukdom som du har ägnat dig åt både i din eh, läkartjänst och som eh, forskare. Men, men det finns även hos folk i allmänhet en, en spänning och en fascination för psykisk sjukdom på kanske ett annat sätt än för andra sjukdomar. Vad är det som skapar den här Nyfikenheten tror du?
1: Jag tror att ett viktigt skäl är att en del, kanske inte alla, men många psykiska sjukdomar är extremer av personlighetsegenskaper eller drag som vi alla har. Så om vi bara tar ett exempel, tvångsyndrom där man då tänker på samma sak hela tiden, eller man har ett lite magiskt tänkande, eller man vill kontrollera spisen om och om, och om igen så att den är avstängd. Så är det väl ganska många som har känt lite av det. Och man kan kalla sig tvångsmässig och sådär. Så och om man pratar om depression så är det naturligtvis väldigt många som har känt sig nedstämda. Det är, är ju inte främmande för någon annan än för ortopeder. Det tror jag är ett viktigt skäl. Och sen ägnar vi ju mycket tid åt att försöka förstå oss själva. Varför har vi blivit som vi har blivit? Varför börjar jag mer och mer likna min mamma? Är det för att jag hade det så under barndomen eller är det så att vi är födda till dem vi och sådär. Och det är ju sådana frågor vi ställer med yttersta syftet att hjälpa sjuka människor. Men det, får ju också, det har ju också ett värde, intellektuellt värde för de flesta av oss tror jag. Mm.
0: Du har skrivit en, en populärvetenskaplig bok som heter Galenskap, den är av natur och kultur. Bara den titeln Galenskap... Det triggar ju intresset, <laughs> bara i titeln. Eh, och i, i, i den boken så resonerar du om hur psykisk sjukdom bemöts i olika kulturer och inom religioner och vad det finns för belägg för vilka behandlingar som funkar och inte funkar. Har exempelvis ådelåtning eller andutrining någon bevisad effekt? Ja, det är exempel då på frågeställningar som du tar upp. Varför ville du skriva den här boken?
1: Det, det, det där var ju utanför mitt fält och inte riktigt det jag håller på med, med forskningen men mycket av sånt som jag har funderat över eh, hur vi egentligen kan veta att någonting är sant och jag har inte svaret på det men så började jag skriva då om, om andutdrivning och man kan ju stanna redan där och säga vad, vad är, det är väl inte intressant överhuvudtaget det är väl ingen som ägnar sig åt det men det visar sig att det är det visst det det är en ganska stor verksamhet i katolska länder och andutrivning är ju precis som sjukvårdande verksamhet. Man går till en expert som bedömer om man är besatt av en ande. Och om experten, det vill säga prästen, bedömer att man är det så finns det en speciell behandling för att driva ut den. Det är ju väldigt likt det som vi gör i sjukvården. Och dessutom gör man ju det ganska mycket på psykiatriska indikationer. Så det är ju en alternativ psykiatrisk behandling. Och då tyckte jag det var intressant att ställa sig frågan men har man undersökt om det fungerar?
0: Mm. Och vad är svaret? Funkar anduppdrivning?
1: Det kan inte jag svara på, därför att man faktiskt inte har undersökt om det fungerar. Och jag föreslår i boken några sätt som man faktiskt skulle, det är inte så våldsamt svårt. Det finns liksom metoder för hur vi gör kliniska prövningar. Så det här är en ny, oprövad metod. Eller ny är den inte, men den är oprövad om man skulle kunna lotta patienter till olika behandlingsgrupper så där man tror att man får andutrivning i båda grupperna. Och sen skulle man kunna se om det helt enkelt lindrade symptomen och få riktig andutrivning med riktigt heligt vatten och riktiga latinska bibeltexter och så. Jämfört med vanligt vatten och vanlig, vanlig powerpoint latin till exempel. Men om det inte föreligger någon skillnad så har det ju ingen effekt och då kan vi sluta med det. Det är lite intressant tycker jag att ingen har gjort den studien.
0: Nej, katolska kyrkan kanske inte var lika intresserade av vetenskapen som Mikael Andén.
1: Nej, men det borde de ju vara. De har ju också begränsade resurser. Om, om, om det här inte har någon effekt då kan man ju sluta i, i kurser i det och ägna sig åt annat.
0: Mm. Du inleder eh, din bok med en men tragisk berättelse om Vilma i Nicaragua som dog i mars 2017. Kort, vad var hennes öde?
1: Ja, men hon bodde i Nicaragua och eh, hennes familj hade upp uppfattat att det här, det står inte rätt till. Hon hade börjat prata om ormar och att, eller hon var gravid med någon orm tror jag och hon hade ganska mycket psykotiska upplevelser och omgivningen förstod ju att det här inte stod rätt till. Men det fanns ju ingen läkare och då, då kallar man på prästen. Jag är väldigt junior och outbildad präst så ingen skugga ska falla över alla präster för detta. Men de ställde ju då diagnosen att hon var besatt av andar och sen försökte de då driva ut de här andarna och till slut då så fick de för sig att de skulle driva ut andarna med eld varvid även hon fattade eld och då dog till slut. Och då resonerar jag lite om, man kan ju acceptera biverkningar kanske till och med faktiskt död av vissa behandlingar om de är visat effektiva i andra fall. Men det är ju väldigt tveksamt om den här sortens andutrivning är effektiv i något fall överhuvudtaget och i så fall var det ju bara skada som, de, som den här behandlingen ledde till.
0: Utifrån det du känner till om, om Vilma, vilken diagnos hade du ställt?
1: Jag tror Hon hade i alla fall en akut psykosepisod. Sen är det fråga om det var början på en schizofreni eller så. Det får vi aldrig veta för hon var inte sjuk så länge. Men en, en akut psykose, hon kan också ha varit manisk möjligen.
0: Mm. Men är det ett dilemma för psykiatriforskningen att det är ifrågasatt eller oklart vad som är vetenskap och vad som är tro eller placebo? Ja, placebo
1: har vi ju precis som alla andra medicinska eh, discipliner. Men det har vi ju sett att hantera faktiskt i, och ta reda på om det är vår behandling som hjälper eller inte. Sen är det för vissa behandlingar svårare. Psykoterapiforskning är svårare än läkemedelsforskning, eftersom just placebo-armen eh, är svårare. Så det är svårare att veta är det att prata med en klok människa som lyssnar på en. Mm, är det det som är verksamt eller är det den här specifika psykoterapiteorin? Men det är ju ett fält som utvecklas väldigt snabbt nu faktiskt och man tar de här frågorna på väldigt stort allvar. För även där, precis som i katolska kyrkan och andeutdrivningsutbildningar, så är det ju så att vi har en massa psykoterapiutbildningar. Och det är ju lika viktigt där förstås att vi faktiskt eh, vet att det vi utbildar folk till, att det gör någon nytta i slutändan. Och det kan vara lite... Lite svårt. Det var inte riktigt svar på din fråga. Det är inget dilemma för psykiatriforskning, men det är en utmaning för psykiatriforskning.
0: Du är eh, som sagt mottagare av Svenska Sällskapet för medicinsk forskningsjubileumspris. Och när du tog emot medalj och diplom av hennes majestät drottningen så sa du i ditt tack att du var förvånad över att du prisades just för att ditt forskningsfält är svårt att mäta. Är det så? ditt och din forskargrupps arbete uppfattas att det är svårt att förstå fyndens betydelse? Lite som du var inne på innan.
1: Ja, ibland har vi väl själva svårt att förstå om det har någon betydelse, om jag ska vara krass. Men jag tror att det är så här inom vetenskapen. En del har ju beskrivit det som att det är revolutioner nu. Man, man kommer på en sak och sen förändras hela forskningsfält, paradigmskiften och så. Men jag tror att en mycket viktigare del är små, små pusselbitar för varje år. Så att man skriver en vetenskaplig artikel och sen skriver man en till och sen så backar man ett steg för man kunde inte, man kunde inte replikera sig vi alltså visa den saken en gång till och så. Men det kan vara svårt att förklara varför det ändå är viktigt att, att utforska den här genetiska bakgrunden till exempel till psykiska sjukdomar. För vi har satsat massor på det, vi har lärt oss massor, man kan hålla långa föreläsningar om det men det har faktiskt ännu inte lett till någon bättre behandling om vi ska vara självkritiska och det ska vi vara. Men jag tror eh, ju att det gör det eh, så småningom och jag tror att eh, psykiatrin är ju ett fält som har framtiden för sig mer än infektionslärare där vi, ja, covid i och för sig var fantastiskt, men, <laughs> men, men man vet mer där kan man säga. Visst
0: du ska få chansen att övertygas om att du gör nytta och är vår värdige pristagare. Mm. Svenska Sällskapet för medicinsk forskningsjubileumspris instiftades i samband med att sällskapet fyllde 100 år 2019. Det delas ut sedan dess för tredje år. Priset är på 5 miljoner kronor som ska användas till forskning. Och för att kunna få priset så ska man ha fått finansiering från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. SSMF som vi förkortar i början av sin vetenskapliga karriär. Personen ska bli nominerad och både granskare i Sverige och internationellt bedömer de här nomineringarna. Och motiveringen till utnämningen av 2022 års pristagare lyder. Professor Mikael Andén prisas för sina värdefulla resultat inom psykiatriforskningen och sitt tvärvetenskapliga och visionära arbetssätt. Hans genetiska kartläggning av patienter med bipolär sjukdom är den största i världen. Utifrån den har han identifierat biomarkörer som kan göra det möjligt att förutse risk för självmord och kunna erbjuda förebyggande behandling. Grattis igen Mikael Andén. Tack. Du blev uppringd en torsdag hösten 2022. Fick veta att du fått det här priset. Hur var samtalet?
1: Ja det kommer jag inte glömma det samtalet för det hade ringt flera gånger, jag trodde att det var någon säljare från Dagens Nyheter eftersom jag hade sagt upp min prenumeration eh, eh, men, och jag hade möte med forskargruppen faktiskt, vi hade ett litet internat eh, och jag hade eh, nog börjat smutta lite på en öl där faktiskt, eh, när jag ändå tog samtalet när det ringde då för sjunde gången klockan sju eh, och jag, jag blev väldigt glad och väldigt förvånad och väldigt tyst i Luleå, Vad jätteroligt
0: det, det, det var ingen säljare. Nej. Och det var en, en överraskning att du fick priset. Du kände inte ens till att du var nominerad. Det var fantastiskt roligt. En jätteöverraskning. Mm. Utöver fem miljoner kronor så fick du ta emot priset av SSMFs kungliga beskyddare drottning Silvia vid en ceremoni i Stockholms konserthus. Hur kändes det att möta drottningen?
1: Nej, men eh, jag trodde ju att eh, drottningen var en vanlig människa. Mm. Men det var hon ju inte. Nej. Nej, det är ju något alldeles speciellt faktiskt. Nej, jag vet inte om det finns något ord för det där, men jag fick alldeles darr i benen och jag kände också att jag har varit med om något väldigt speciellt. Nej, jag är, jag är imponerad av Brottning Silvia och tyckte att det var
0: väldigt stort. Mm. Sa hon någonting?
1: Det sa hon, men jag var alldeles för självupptagen och nervös. Så jag, vet, jag tror att hon sa bra jobbat, Mikael, eller någonting sånt där.
0: mm. mm.
1: Men det var säkert väldigt klokt sagt. Ja.
0: Det prisas ju bland annat för din kartläggning av patienter med bipolär sjukdom. Och ett av dina visionära mål är att kunna förutse vilka personer som har en ökad risk att begå självmord. Hur skulle det här kunna gå till? Vai?
1: Ja, alltså vi, vi tänker väl så självmord är ju en, ja det är väl ändå det värsta utfallet vi kan tänka oss och det är väldigt, förhöjd självmordsrisk vid bipolär sjukdom. Men det finns andra dåliga utfall också, naturligtvis att bli inlagd på sjukhus och bli deprimerad och bli manisk. Så vi, vi försöker ta hjälp av då det som kallas biomarkörer, saker som vi kan mäta i blod eller vi mäter också saker i ryggmärsvätska som vi undrar om det på något sätt kan förutsäga förloppet. Och då har vi... I alla fall inte nu någon idé om att vi skulle kunna ta ett blodprov och så skulle vi kunna säga att ja, om, om fyra månader, tre veckor och två dagar så kommer den här personen göra ett självmordsförsök. Det är ju helt, helt eh, orealistiskt att tänka så. Men jag tror att de här biomarkörerna som vi studerar, det kan vara genetiska riskfaktorer och det kan också vara saker som eh, står runt i blodet och som är annorlunda dag för dag, de kan bidra med information så isolerat så kommer deras, som vi säger, prediktiva värde, alltså det, den kraft med vilken de skulle förutsäga ett självmord är alldeles för litet det kommer inte vara användbart, men om vi skulle använda det tillsammans med annan information som vi redan idag använder det vill säga helt enkelt fråga personer om man har självmordstankar eller att veta att de har gjort självmordsförsök tidigare och så där. Eh, om man lägger ihop de två eh, informationskällorna så kanske vi skulle kunna öka vår förmåga att förutse detta och det är väldigt viktigt eftersom vår förmåga att förutse självmord faktiskt är väldigt, väldigt dålig det finns ju självskattningsformulär och det finns också skattningsformulär som kliniker fyller i men, men de, det var det gjordes en genomgång här om året som kom fram till att de, de kan vara bra som stöd när man pratar med patienter men de har inget egentligt värde, det går inte att förutsäga och det är ju ett, Enormt stressig situation för oss som ska göra detta i stort sett vid varje möte med en patient. Det är ju jätteviktigt. Det är ju sätt att rädda liv. Och samtidigt har vi inte riktigt några verktyg. Så vår lilla, vår lilla del i detta är att se om finns det biologiska markörer som skulle kunna hjälpa oss. Och ett svar kan ju förstås vara att nej, det, det var det inte. Vi får ju leta någon annanstans. Det är, så kan det vara i forskning förstås.
0: Mm. Och då är det ett svar som också har ett värde.
1: Det, absolut, då, då får vi leta efter någonting annat. Mm.
0: Du började din karriär med ett stipendium från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning för att finansiera då dina postdoktorala studier i Pittsburgh. Då är vi 20 år bakåt i tiden. Vad betyder den där starten för dig? Och din forskning.
1: Jo men det var väldigt viktigt för det är ju just när man har doktorerat och ska börja forska så man undrar kan jag göra detta och så och då är det ju detta ett erkännande någon annan vill stödja detta så det var ju språngbrädan utan den hade jag väl inte fortsatt med forskning skulle jag säga.
0: I priset som du nu fått, jubileumspriset så är det fem miljoner kronor avsedda för forskning. Vad ska du göra med de här slantarna?
1: Ja, det, det är inte svårt att hitta utgifter. Någon har sagt att allmänheten känner nog inte till, hur mycket, forskare lägger till lägger, hur mycket tid forskare lägger på att söka pengar. Vi lägger väldigt mycket tid på det. Vi är som någon slags egenföretagare. Och att då få plötsligt 5 miljoner, som vad jag förstår är, kan vi använda fritt i forskningen, det är väldigt, väldigt värdefullt. För det gör ju helt enkelt att det skapar tid för att bedriva forskning istället för att söka mera anslag. Men på din fråga vad man gör med den så är det, handlar det mycket om att få anställa yngre personer som analyserar de data som vi har. Vi har gjort många studier och har mycket data men det behövs ju personer som sitter ner och analyserar dem här och får fram forskningsresultat från dem. Så det kommer jag använda dem till.
0: Så snart ses vi här igen i, i podden och eh, berättar om vad de där siffrorna har, har visat kanske. Det
1: hoppas jag verkligen. Mm.
0: Lycka till och stort tack för din medverkan nu i podden Forskning för livet, Mikael Landén. Tack så mycket. Och till dig som lyssnat säger jag tack för nu och på återhörande.